0: 世界で活躍する人にインタビュー
1: 。You know me podcast
0: 。この番組は、マキオと
1: 、シャンが
0: 、海外で活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします。毎週金曜日更新。Spotify と YouTube では、音声だけではなく動画でお送りしておりますので、こちらもチェックしてください。質問、リクエスト、コメントなどもお待ちしております。今回のユナミゲストは、野球で世界を回っているソリタさんです。最近はオンラインショッピングなども始められました是非最後まで聴いてください本日の茶柱今回の湯飲みゲストは野球をされている反田さんなのでちょっと野球のお話をしたいと思いますが、えー、もう結構前56年ぐらい前かな私と夫で日本の野球を見に行きましたねでまあ私が所属していたというのもあって東京六大学野球を見に行ったんですけれどもその時どうでしたか
1: ちょっっとびっくりしましま、うん、どういうところがというとまあいろんなやっぱり文化が違うんですけど私野球そんなに見てないんだけど経験というと他のチームがあの例えばポイントもらった時にみんな静かに「おうっていうアメリカだったら「てめえ何やってんのーとかでちゃんとなんていうツッコミ、うん、とかやじいいそうヤジをや,や,やるんだけど。日本人比べたら全然そうじゃなくて静かに「おおへえ嘘でしょ」とかとこっそり言うんだけどでも静かなんだなと思ってで終わったらみんなまだ残ったんだよね、うん、その曲って応援てねそうそうそうまだ待ってて終わってからみんな静かに去っていく。うんアメリカが全然違うんですよ。<う>あもう負けてるんじゃねえかともう刺さって,い
0: ってえ。でも私からしてみればさ、なんか、あ日本の方がその攻撃の時になんか歌を歌ったりとか、あのコールと言って、こうこのチームはこういうコールってこう決まってたりするけど、アメリカはそういうのが全くないから、うん、逆にすごいあの攻撃時、すごいお,お,おとなしいなと思うけどね
1: 。ああ、そう。まあそんなに見てないっていうか。<笑>ほ、はい、んか突込みところがあればいや本
0: 当にありえなくてこれなんか放送したらクレームいっぱい来そうな気がするんだけどあの私たちそのテキサス州にいる時に大谷選手のロサンゼルスエンジェルズもテキサスに来てくれたので何回かあの来るたびに見に行ってたんですテキサスの球場にね。ねもう私たちからしてみればもう大谷選手はもうトップアイドルというか本当に。本当に楽しみにして見に行ってるんだけれども、夫は全く興味がないので、隣で何してたっ
1: け私はアマゾンプライムのシェフをひたすらに見ていました
0: 。本当にありえない。野球見に行って、しかもそれなりにいい席でお金も払ってるのに、ずっとアマゾンプライムをあのスマホで見てて、全然大谷見てなかったでしょ
1: 。ちらっと見たよ。っ
0: て感じで、もうこれね、もう日本人。大谷みんな大好きじゃないですか。でそんな人からしたらもう大クレームだと思うけどね。どうする<お>この番組にクレームいっぱい来ちゃう
1: そう欲しいね。ちょっとあのお願いしますね。クレームがあれば書いてください。
0: <笑>まあ私は野球を見るの大好きだけど夫は全くアメリカ人ってみんな好きそうな気がするのにね全然興味ないうんっていう感じ。うんゆのみポッドキャストはオンライン英会話ナンバーワンのネイティブキャンプスポンサーでお送りしておりますネイティブキャンプは固定月額費用のみで好きな時間帯好きな回数英語のレッスン受け放題英語塾に行きたいけど車の運転が苦手なアメリカ在住のそこのあなた海外に移住したいけど何から勉強したらよいかわからないそこのあなたとにかく新しい趣味が欲しいそこのあなたネイティブキャンプはどんな方にも対応できます概要欄のリンクから7日間無料トライアルできますのでぜひご利用ください。本日のゆのみ。今日のゲストはソリタさんです。よろしくお願いします。
2: こんにちは、四大陸のソリタです。よろしくお願いします
0: 。ではまず自己紹介をお願いします
2: 。はい、元四大陸のソリタタケルです、えー。現在はスイスに滞在してスイスリーグで野球をプレイしつつ、ユーチューバーやまあいろんな形で活動しています。<いや S 2> よろしくお願いします。
0: <笑>はいよろしくお願いしますいろんな形で、はい、<笑>まとめまた、ねはい、いろんな形
2: でやらせてもらってま
0: す<笑>では今おっしゃっていた、えー、元四体力っていうネーミング、はい、私はまあはい、YouTube とか拝見してるので分かるんですけどわ、はい、からない方のためにその由来を教えてください
2: はい、えっと僕がえっと、YouTube を始めたのがそもそも、えー、感染状況下の日本からなかなか出られない時だったんですけどもその時までに、えっと、野球選手としてプレーしていた国がおそらく9か国か10か国ぐらいあってで4つの大陸でプレーした経歴があるっていう状態で YouTube を始めたのでその時に YouTube のチャンネル名を4大陸のベースボールマンっていう名前にしてチャンネルをスタートしましたでその後実はさらに感染状況下が終了して南アフリカで昨冬にプレーする機会があってこの五大,大陸にすることもできたんですけども「元」っていうのをつけて「元四大陸のベースボールマン」っていう現在のチャンネル名になりました
0: じゃあもう世界でもうい,いろんなところで野球のご経験があるっていうことで。はい、すごいなっていうのとあそうだあと実はね私とイ田さんはニアミスをしている可能性があるっていうのをちょっとお話ししようかなイ、はいね、田さん言っていいのかな慶応の野球部でねい,いらっしゃったというご経歴で,で私は実は立教大学の応援団にいたんですけれども、
2: はい、おそらく同じ神宮球場にいたことが何回もあるはずですよね。
0: はい年が一個違いなので、はいえー、十分に同じ球場にいたということが、はいね、考えられる
2: 一回ぐらいはいたはずですね同じ球場で
0: ,<笑>ですね立教対慶応もまあいっぱいありますので、はいえー、でなぜかいつも多分慶応には負けてた気がだいたい
2: 初戦開幕戦で立教戦に当たってはい、でも二連勝はできないんですよだいたい1個落として勝率で厳しくなるみたいな戦いを<笑>繰り広げてましそうな
0: んですよちょっとあのこの今わけわかんない人もたくさんいるかもしれないんだけど<笑>一緒い
2: っぱいだと月曜日にもう一試合あのカード決定戦をやるんですよね
0: そうなんですよ、はい、決着がつかずにあの土日で終わらず月曜授業とかもあるのに、はい、あの神宮に行かなきゃいけないみたいなねそんなのがあって
2: 、とは
0: い、こちらこそ、なんで、まあ、ニアミスをね、しているという反田さんと。お話できて嬉しいです
2: 、はい。こちらこそ嬉しいです
0: 。海外野球にこだわって、ここまでやってきた理由は何かあるんでしょうか
2: 。えっと、もともと海外野球にこだわっていた理由っていうのは、実はなかったんですけども。えっと、日本で、僕、大学を卒業した後に、大学院にまで行って、野球をやっていない期間っていうのが。うん大学時代に学生コーチをやっていた期間も含めて5年ぐらいあったので、えっと、他の選手よりもちょっと年がいっていたんですよねあの独立リーグとか海外野球って世界に入り始めた時点でなので周りの選手たちよりも年齢がちょっと上であることが多くてなかなか国内のリーグでまあ契約を取ってプレーする機会をもらうのが難しくなってきたっていうタイミングでまあ海外に出たっていうのがそもそものきっかけなんですけども。その後例えば YouTube でチャンネルを持ったりだとかブログを始めたりとかっていうことをしていくうちに海外で野球を実際にプレーして情報を発信し続けられるのは僕独自の良さなんじゃないかっていうふうに思って実はその感染状況下って話がちょっとあったんですけども日本でもう一度大分県の大分ビーリングスっていうチームでプレーしたこともあったんですけどその後もう一度海外に戻ってプレーし続けた時には自分の中ではっきりとこの海外でプレーしてその情報を発信するっていうのが。僕独自のやるべきことをなんかやっていっていろんな人に情報を伝えるってことは僕のやっていくべきことなんじゃないかっていうふうに感じて現在の活動を継続しています
0: 使命だと思ったという感じです、ね、そうですねそん
2: なふうに感じてます
0: えこれはちょっと素朴な疑問ですが国内リーグと海外リーグって何か全、はい、まあ違うんでしょうけどどういう点が違うんですかね
2: 全てが違ううんでですけどもそうでしょうね<笑>
0: なんか分かりやすくなんかありますかエピソード
2: とか。えっと一番分かりやすいのは例えば僕がプレーしている、ね、現在プレーしているのはヨーロッパなんですけどもヨーロッパっていうのは基本的にはその国のトップリーグなり、まあ、そのフェデレーションの中の二部リーグであったりでプレーするってことが多いんですけどもそうするとその地域のそのチームの人たちは勝つための野球っていうのをやってるんですね。でそののの勝つための戦力とととしてて外国人人人選手っていうのをこう2人とか3人とかアメリカ人なり日本人なりドミニカ人なりベネズエラ人っていうのを獲得してチームの戦力を強化するっていうことをやっているんですけども日本の独立リーグっていうところでプレーすると独立リーグっていうのはもちろん勝ったりとかね地域に貢献したりっていうこともあるんですけどもそこでプレーした選手を日本のトップリーグに移籍させるそこに押し上げてあげるってことを目的としてやっているのでなのでさっきも言ったように25歳を超えて30歳を超えて。なかなかこれから NPB に行く可能性がないような選手っていうのを獲得してくれるってことはなくなってくるんですよねまあ、例えば他の南アフリカでもそうだったりオーストラリアでもそうだったり全体的な考え方として海外と日本の違いの一つかなっていうふうには思います
0: あのルールとかは一緒なんですルー
2: ルは一緒ですが日本で例えば前回 WBC だとかオリンピックだとかっていうことがあると、うんうんこうメジャーと日本のボールの違いみたいなことは言われるんですけどもーこのボールの違いっていうのはやっぱり各国あって、まあ、ヨーロッパだとやっぱりちょっと縫い目が高かったり広かったり日本のボールはメジャーのボールに比べてその縫い目が高かったり広かったりって言われるんですけどもそれよりさらに広かったり高かったりっていうのはヨーロッパにはあるんですけども。そこからさらに南アフリカとかに行くと、もう公式球みたいなものはなくてですね、なかなかお金のない国なので、あのスタンプのついてあったり、刻印のあるような公式球っていうのはなくて、こう練習用の試合のバケツの中から、一番クオリティの高い、きれいなボールを日本と出して、それで試合をやるみたいな、そんな違いもあったりはします。なので、公式のルールの違いっていうのはないんですけども、まあ、グランドの外野のフェンスが違ったりだとか、芝が深かったり浅かったりだったり。ココだっっっったたたりりとととかかかボールがちょ違、はい、そうういいい細なてじゃあ今まで
1: 走るのが一番なんか難しいと一番走りやす
2: いはど,どちらの国ですか南アフリカのグランドっていうのは<笑>なかなか凸凹だったり、はい、波打ってるとまでは言わないですけど、はい、傾斜がついていたりだとかで、はい、すごくまあプレーはしにくいなというかボールが跳ねちゃうなっていうのは感じたグランドでした。はいベース周辺だとかが土なので、そういったところは凸凹だったりはしますね
0: 。でも見ました、YouTube でアフリカ編の時、はい、あのキリマンジャロでしたっけ？あ、ブルーマウンテンかな
2: ？テーブルマウンテンですね。テ、あ
0: のーブルマウンテンで
2: 間先端が平らになっていて<笑>テーブルマウンテンっていうふうに呼ばれるんですよね
0: 。そうんう,う,うんうん、すごい綺麗に見えてて、さすがアフリカだなっていう光景でしたね
2: 。からは、まあケープタウンの真ん中にテーブルマウンテンが存在して、その周りにいくつかのこう。チームがあるっていう感じなので、うん、もうどのグラウンドからでもテーブルマウンテンはどこかの方向に見えるっていう感じで南アフリカケープタウンの象徴みたたいな存在でした
0: 現在の所属チームは何でどこで何をされていらっしゃいますか
2: 、はい、現在はスイスリーグ一部のビル・パイレーツという名前のチームでプレーしています。
0: ススイののどの辺ですかねえ
2: っと州としてはザンクトガレンっていうところの中にあるビルっていう町のチームなんですけどももともとこの地域にはビルデビルスっていうチームがあったんですけどもで、僕スイスでプレーするの実は2回目で以前は2016年にプレーした時はこの地域にはビル・パイレーツってチームがあったんですけど最近スイスリーグのチーム数がちょっと減ってしまっていて、うん、まあ感染状況下以降なんですけどもスイスの野球人口っていうのはちょっと減少傾向にあったりもするみたいで、うん、この辺り一帯のザンクトガレンの中にある3つぐらいのチームが一緒になってビル・パイレーツだから。ビル・パイレーツっていうのは正式名称なんですけども、うん、イースト・サイド・パイレーツ国の東側のフランチャイズのチームだよっていう別称というか合しちゃったんですねじゃあ、はい、3つぐらいのチーム、うん、3つ4つぐらいのチームバイキングス、うん、エビルスバンディック<笑>あの三つぐらいのチームが一緒になるときに、競技を行ったらしいんですけども。それぞれ全部、ヴィラン、はい、悪役の名前がついているチームだったので。また悪役をつけようということで、パイレットになったみたいです
0: 。なんだそれって感じで、ね。<笑>みんな悪役の名前はいいんです、ね。なんか
2: 悪役にアイデンティティを持ってたみたいで。えー、<笑>なので、パイレットになってからは、こうなんかヒット打った時のパフォーマンスみたいなやつがあって。二塁打打ったときは、二塁ベース上でこう望遠鏡を覗くようなポーズをしたりだとか、三塁打打ったときはこう目を隠すみたいなポーズをしたり、ホームラン打ったら、大谷選手がねメジャーのエンジェルスでホームラン打ったのパフォーマンスは、ハットをかぶったりだとか、最近はこう侍の甲冑をかぶるみたいなやってますけど、うちのチームでは、パイレーツキャップというか、この海賊棒をかぶってパフォーマンスをするっていうのをやってるみたいです。
0: ヨーロッパの野球っててあんんまりかかなくてなく WBC の時ねチェコが日本の対戦相手でしたけれどもスイスってどんなレベルというかみんんなな結構いるもんなんですか
2: レベルは現在 WBSC で出している世界ランクで44位っていうことなんですけどそう言われても全然わかんないかもしれないんですけども日本がもちろん1位でまあ韓国やアメリカや台湾やドミニカ共和国オランダとかそういった強いチームがあるんですけども、うん、特にヨーロッパの中では僕がよく言ってるのはオランダイタリアが2強でその下の第2グループに w E c でも活躍したチェコドイツ、うん、スペインこの辺りが入ってきて、うん、さらに第3グループにフランスとかベルギーとかオーストリアとかかな、えー、そういったチームが入ってくるんですけどもスイスは更にその下というか、まあ、レベルとしてはヨーロッパの中でもちょっと落ち着いた感じの国かなっていうふうには思います。
0: うんうんままだまだこれから伸びしろがあるみたいな国なんです、ね、そうです
2: ねそういう風になっていくといいなとは思ってます、う
0: ん、今までいろんな国で活躍されてきて、まあ、大変だことたくさんあると思うんですけどなんかこれはっていうエピソードがありましたらお願いします
2: 大変だってことなんですけども、うん、えっと実はさっきもちょっとお話ししたようにその地域とか国とかリーグチームによって外国人選手に求めていることっていうのはそれぞれ違ったりするんですね。例えばさっきも言ったようにヨーロッパだったら勝つための戦力が欲しいっていうのとは別に勝てなくてもいいからその地域の子どもたちのコーチとして何か残してほしいだったりだとか例えば今シーズンもスイスに来るっていう決断をする前に僕はあのオーストリアの2部チームとかイギリスの2部チームっていうところから連絡をもらってこのチームは2部でまあ一部の強いチームではないんだけども。子どもたちにいいコーチを呼んであげたいからこうやって外国人選手に連絡をしているんだみたいなそういった連絡を受けたことがあって、うん、あるいは勝てなくてもいいし子どもたちのコーチじゃなくてもいいんだけどもよきチームメートであってほしいだとかもともと例えば強いチームではないから、まあ、優勝するとか、ね、そういったことは無理なんだけども、まあ、外国人選手が来てくれて一緒にいいシーズンを過ごしたいと。うん新しい日本のいい野球友達ができたアメリカのいい野球友達ができたっていうことで満足してくれるってチームもあったりだとかそれとは別に例えばアメリカの方に行くとアメリカでは日本と同じ独立リーグっていう形になるのでそこから1人でも多くの選手をマイナーリーグそして更にはメジャーリーグに送りたいっていう目的があったりだとか。あるいはメキシコだったりドミニカ共和国であったりもうその国,、うん、国によって本当にいろんな目的で外国人選手を呼んでこのチームに入れて一緒にプレーするっていう風になっているので、まあ、もちろん自分は自分のできることをやるし選手としてもチームメートとしても一生懸命ねやる以外はないんですけどもそういった何を求めているのかっていうのを一応考えておくことも海外のいろんなチームでプレーしていくためには大事かなというふうに思います。
0: 難しいですねだってなんか一般的な考えだったらもうそこにチームに貢献して勝つことに貢献っていうのがねもう野球だったら当たり前って思えそうですけれどもそれだけを求められてるんではなくてなんか教えることとか協調性を持つこととか全然別なことを求められてるとなると毎回それを考えながら行動してやっていかなきゃいけないってことですね
2: 。はいはい、例えばこののチームに去年来たアメリカ人の選手とかもすごくいい選手だったんだけどもチームのイベントには全然来ないしキッズのコーチでこういうのやってほしい日があるから開けてくれるかって言ってもその日はちょっと予定が入ってるから無理だよっていうふうに言われたりとかしちゃって彼はちょっと野球だけしに来たのかなみたいなふうに言ってる選手がいてそういったコメントを聞くと野球だけをしに来る選手は求めてないっていうことかなっていうふうに感じるんですよね。で日本でプレーをしていると、うん、他のことよりもとにかく野球を一生懸命やって技術を高めて勝つこと勝利に貢献することっていうのを一生懸命やっていくと思うんですけども世界を見るとそれだけじゃないという野球の世界ってあるのかなというふうに反
0: 田、うん、さんとしても心苦しいというかもっとなんかチームとして引っ張りたいのにみたいな葛藤があったりするんですか
2: あでも僕はもう10年近くやっていて慣れたもんなので、うん、あのキッズのコーチをしたり僕子供もすごい好きなのでキッズのコーチをしたりだとか、うん、チームメイトの誕生日パーティー行ってお祝いしたりだとかメキシコに行ったら一緒にタコスを食べたりだとかあのそういうのすごく好きなので、まあ、それを一緒に楽しめることっていうのが海外で長く続けていくことには必要かなっていうふうに思います、うん、
0: じゃあそういった意味でも反田さんは今の生活が結構合ってるって感じなんです,、ね、すごくに
2: 合ってるなっていう,ふうに思ってか
0: 逆に今までで一番嬉しかったこと何かエピソードありましたらお願いしま
2: す。これ実はなかなか一番っていうのは難しいんですけども、うん、僕あの日本でプレーしているのとは違って海外でプレーし続けるっていうのはう毎年フリーエージェントなんですねシーズンが終わって日本に帰国する時っていうのは来年また選手としてどこかでプレーするプレーできる保証はないっていう状態で帰るんですね。例えば今シーズンも実は昨年プレーしたスウェーデンのチームが僕すごく好きだったのでもう1年スウェーデンに戻ってプレーしたいなっていうふうに思っていたんですけども連絡は来なかったんですよね。うん
1: 、というのは
2: 僕はそのシーズン一緒にいいシーズンは過ごしたけども、うん、来年の戦力としてもう一度プレーしたいプレーすることはできないってい判断になってしまうので自分がいくらそのチームが好きだったり国が好きだったりもう1年プレーしたいって思っても来年また同じチームに戻れるとは限らないし。あるいは来年どこかプレー先を見つけてプレーできるとも限らないっていう状態で日本に帰国すするんですねオフシーズンの間にいろんなチームと連絡を取ったり交渉したりとかして今年も本当に交渉っていうのは難航したんですけどもなんとかこのスウェーのチームと話がまとまって来ることができて日本のね冬のシーズンを超えてまたまあヨーロッパなりオーストラリアなりアメリカなり夏のシーズンが始まってその球場に一歩踏み入れて。最初の1イニングをプレーする瞬間っていうのは毎シーズン、本当に一番というかあのうすごく海外野球をプレーし続けていて最高の瞬間の一つだなっていうふうに思います
0: 確かに不安定なところからよし、勝ち取ったぞみたいな感じですもんね,すね。
2: 不安定であればあるほどその最初の1イニングの喜びも増すというかそんな感じだったと思います。
0: で今シーズンはもうすすぐ終わるって感じですか
2: そうなんですよね実はレギュラーシーズンがすでに終了していて5チーム中の4位に入ることができたのでプレーオフのシーズンにめでたくというか進むことが決定しているんですけどもただ4位通過となるとセミファイナルのこの第一戦が1位のチームと戦わなければならない、うん、<笑>ということになりますので1位のチームがテルビルフライヤーズっていう。このヨーロッパ全体のクラブトーナメントとかにも常連の超強豪チームなのでこのチームに1勝しないと決勝には進めないということでもしかしたらこの動画を公開している頃にはこのフライヤーズに負けてシーズンが終了してしまっているかもしれないんですがぜひそうならないように頑張っていきたいというふうに思います。<笑>ですねはい
0: 、いやー本当、頑張って勝ってほしい、残ってほしいですね
2: そうですね、さっきも言ったように、やっぱりこの海外のシーズン、うん、シーズンが終わってしまうと、また次、いつプレーできるかが分からないっていう状態なので、この国でできたチームメートたちと、1試合でも多く、1週間でも長くプレーできるように、頑張っていいいいきたいなとう,うに思います、うん、じゃ
0: あ毎回、そのチームメートともう、毎年、別れと、初めましてを繰り返してるって感じですよね
2: 。本当にそうですはい、ただスイスはやっぱり2016年以来7年ぶりに2回目にプレーした国なので。実はチームが違って敵同士としてプレーした選手たちが何人か僕のことを覚えていてくれていて、まあ、その中の1人が僕に連絡を取れて呼んでくれたんですけどもあの時敵同士だったけども一緒にまたプレーできて嬉しいよみたいに言ってくれる選手がいたりとかまた前回敵で、まあ、今回も敵なんだけどもお前帰ってきたのかって言って喜んでくれる選手がいたりとか2回目プレーするってなかなかないんですけども結構いい経験だなと帰ってきてよかったなっていうふうにも思ってます。ソリ
0: タさんはなんかオンラインショッピングもされているというふうにお伺いしてるんですけれども、はい、これ、はい、何かか教えていただけますか
2: 、はい、実はこれ前回の冬に本格的に始まったばっかりなんですけどもこうやっていろんな国を旅をしてる中でちょっと面白いなとこれ日本でも興味ある人欲しい人いるだろうなっていうものを見かけるっていう機会が結構あってそれをなかなか日本に持って帰る機会ってなかったんですけども。ちょっっっととそれもったいないなな思って僕は野球選手としてもまだまだできればね必要としてもらえる限りは旅を続けたいし野球選手終わった後もずっと何らかの形で旅をし続けたいと思っていてそういった意味で元四大陸のベースボールマンこれは野球選手がなくなった後も使えるんじゃないかなと思ってこういった名前にしてるんですけどもそういったものを見かけたまま放っておいてしまうのもったいないと思って。特に南アフリカで、えっと、アフリカ布っていうのがすごくあの産業として発達していて日本にもすごくアフリカのファンの方っていうのがたくさんいらっしゃるので、うん、アフリカ布で作った、ま、服だとかポーチだとかハンカチだとかいろんなプロダクトっていうのを持って帰って欲しい人いるかなと思ってショップを開いてみたら結構もうショップを開く前から DM の方であのアップしてたやつって販売するんですかみたいなふうに連絡もらったりだとかして。うんうんで、これはこれからもきちんと活動として続けていきたいというふうに思って、オンラインショップっていうのをスタートしました。これは、まあ、僕のこれからの活動の一つとしてやっていきたいっていうのと同時に。地域のクリエイター、南アフリカのテーラーさんだとかファブリックファクトリーというかね生地を作っている会社だとかを支援することにもつながるしこれは南アフリカだけじゃなく例えばメキシコに行ったらメキシコ刺繍があるしウズベキスタンに行ったらウズベキスタンのスザニ刺繍っていうのもすごく有名だったりいろんな地域のクリエイターとコラボレーションをしながら続けていきたいな長く続けていきたいなって思っている活動の一つです。
0: とうすごい。と思う野球選手兼バイヤーみた
2: いな日本にいる間って僕まあいろんな活動してきたんですけども、まあ、特に若い頃はまあいろんな会社に短期間入って、まあ、グラフィックデザインの勉強したりビビデザインの勉強したりだとか、まあ、写真の勉強したりだとかいろんなことやってきたんですけど、まあ、そろそろあの勉強するだけじゃなくて自分のまあプロジェクトとして何か続けていけるようなものがあったらいいなと思って。でそのの自分のプロジェクトだっったららせっかくなら自分がメインに活動している世界で野球をすることだったりだとか、旅をし続けて写真を撮ることだったりと、つながっていることの方が自分としても楽しいし、僕がやる価値っていうのがあるんじゃないかなと思って、ちょっといいコンセプトが見つかったんじゃないかなというふうに思っていま
1: す。うん、私あの、正直言うとあの、野球はそんなに見てないんだけど、<笑> YouTube 見たら、あこの方、すごい、ただなものじゃないか<笑>ない。<笑>特にあのそのそビデオの最後のエンディングは「続きは」って感じで<笑>ああこの,この方すごいんだなあと思いましたねオープニ
2: ングもそうだしエンディングも、はい、合うと思いま
0: した最後ね続き見たくなっちゃうもんね<笑>あの感じだと
2: 野球に集中して一生懸命やっているんですけども自分の、まあ、アイデンティティというかあの活動のベースにあるのが、まあ、クリエーターであるっていうことなんで、まあ、YouTube で。<笑>動画クリエイターでであることも,もちろんですし、まあ、写真を撮っていったりだとか、まあ、ショップを作って地域の人たちとコラボレーションしてものづくりをしていったりだとかそういったいろんな形での活動に広げていかれたらいいなという思いもあって活動を継続しています。
0: 今回のじゃオンラインショップの URL とか、まあ、YouTube も含めて概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてほしいなというふうに思います,います
2: シーズンでプレイしている間っていうのは実はその送る人がいないのでショップはクローズしているんですけども帰国したらあ<ー>まあどこかで手に入れた何かを持って帰ってまたオープンしたりしたいと思いますのでよろしくお願い
0: しますななななるほどじゃあショップが開いたら今オフんんだなって感じなんです、ねはい、今後の目標ややりたいことは何で
2: しょうかでも僕も,もう35なのであんまり長いことを野球選手としてプレーできるとは思っていなくて、まあ、今やっていることを今はまあスイスにいてスイスの人たちとつながって野球をプレーしていたらその人たちとできることを最大限やりたいし楽しみたいし。で日本に帰ったら、まあ、ショップの活動があったりとかもするのでショップの活動はショップの活動としてすごく一生懸命やりたいし発展させていきたいしもっとこんな新しいものがあるしもっとこんな面白いものがある世界にはっていうことを発信していきたいし何かを達成してどこかに行きたいってことは全然ないんですけども、まあ、今やっている一つ一つをこれからも継続して発展させていけたらいいなっていうふうに思っています。
0: 台台湾湾に来ることは,台湾のはですね台湾
2: は<笑>すごくいい場所だって聞くし人もいい人たちだって聞くし、うん、ご飯もおいしいって聞くんです,すごく行ってみたい国の一つなんですけども、うん、僕実はアジアに旅行したことが全然なくてアジアの野球って本当に二極化で日本韓国、うん、台湾っていう世界の中でのップに入るような超強豪国か
1: 、うん、例えば
2: ベトナムとかパキスタンとかそっちの日本人が行くんだったら。あのコーチとしてボランティアとして行くしかないその選手としてプレイヤーとして行くっていうのは、うん、そういうレベルではないっていう場所の地下になってしまうんで、うん、なかなか今アジアに行く機会っていうのがないのでまあ旅行としても行ってみたいし今後その活動のベースを野球選手からまあショップの方に写したりカメラマンの方に写真家の方に写していく時にまた今まで行かれなかったような地域アジアっていうのは本当に今ぽっかり空いている場所なのでそういった場所にもっと足を伸ばしていけたらいいなというふうに思ってます
0: 。台湾は結構やっぱ野球すごい人気ですよね、うん
2: 、そうですね僕の日本でお世話になってるコーチも、うん、ヨウフテツっていうコーチであの台湾の兄弟エレファンツっていうチームであのプレーして殿堂入りもしているような<あ>その後投手コーチとしても行ったような人なので、えーえー、そういった意味で台湾っていうのはもうずっと気になってる国でもしかしたらそれが一つの僕の今後やりたいいことかもしれない
0: です反田、えー、さんにとって野球とは何でしょうか
2: さっっきも言ったように僕は一度選手として大学の時に慶応大学在学中に2年生から3年生になる時に監督に肩を叩かれてですね選手としてはちょっと厳しいけども学生コーチって形でチームに役に立たないかって言われて選手としては一旦引退をしてるんですねでそのまま僕は野球界に帰ってくることはないと思っていたんですけども何の因果かあの海外野球または独立リーグって世界に出会ってこうやってもう10年近くプレーすることになったんですけども。まあ野球がなければあるいはもしかしたらその時に大学時代に満足するほど野球やっていたら、まあ、こうやって世界を旅することもなかったかもしれないしいろんな人に出会ったりいろんなプロダクトに出会うこともなかったと思っているので野球っていうのは僕に世界を見せてくれたというか世界のいろんな場所に連れて行ってくれた存在だなっていうふうに思っていますで、やっぱり大学時代もそうやって監督に「もう君無理だよ」っていうふうに肩を叩かれて自分としては無理なんだと<笑>自分は選手としては自分ではないし必要とされてる選手じゃないんだっていうふうに思っていたところから海外のいろんなチームで君にぜひ来てほしいとか君と素晴らしいシーズンが過ごせて僕たちは最高だったとかあの子供たちにいろんなものを残してくれてありがとうだとか世界のいろんな人たちに言ってもらえて野球っていうのは僕に人生のいろんな目を見せてくれたんだけども現在の僕にとっては特に世界のいろんな場所に連れて行ってくれていろんな人に出会わせてくれていろんな経験をさせてくれた。まあ僕の人生になくてはならないものの一つだなっていうふうに思ってます
1: じゃあもし若手の人たちに何か一
2: 言、うん、アドバイスとか、ね、アドバイスやっぱり日本で野球をやってる選手が多いと思うんですけども日本っていうのは世界にある環境の一つでしかないのでそこ飛び出した時に求められるものも違ったりだとか必要とされるものが違ったりとか成功できる人のタイプが違ったりとかもするのであそこで。諦めずというかあのいろんな形で野球を楽しむ方法ってあるので、うん、そういった選択肢を選べる選手が増えたらいいなと思い
0: ますじゃあ本日は貴重な話どうもありがとうございましたどうもありがとうございました当番組へのゲスト出演希望募集中です次戦多戦問いません概要欄のリンクからご応募お待ちしておりますゆのみポッドキャストはウェブサイト各 SNS を運営しておりますのでぜひこちらもチェックお願いしますそれでは次のエピソードをお楽しみに